0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, meu nome é Anaísa Falon, sou professora da disciplina de gestão de produtos de moda e expert de marca, com grande foco em transformação digital. Estou aqui para conversar um pouco com a Aline Balesteiros, diretora de produtos da Basico.com, sobre os desafios do gerente de produto de moda. Tudo bem, Aline? Muito bem-vinda. Obrigada por, por aceitar esse convite.
1: Oi, Anaí, tudo bem? Eu que agradeço. É um, sempre um prazer estar aqui com você e discutir um pouco sobre as nossas experiências.
0: Legal. Pessoal, na primeira videoaula dessa disciplina, você aprendeu sobre planejamento estratégico de produtos e coleções. Falamos sobre análise de vendas, análise de concorrência e construção de mix Nesse podcast, vamos discutir quais são os maiores desafios e como funciona na prática para um gerente ou diretor de produto quais habilidades precisamos desenvolver e qual grande diferencial para se sobressair nessa posição. Aline, como você chegou nessa posição e o que você acha que é o maior diferencial, as habilidades que precisam ser desenvolvidas para que um profissional alcance essa posição?
1: Bom, eu tenho aí um pouco mais de 20 anos de carreira em moda. Eu comecei a minha carreira é, empreendendo no Brasil, que é algo extremamente difícil, não é exatamente um país que Uh, te estimula né, a empreender pelo pela, pela, pela um monte de dificuldades uh, eu sou formada em design então eu fui muito para um caminho de design de produto, onde eu comecei uh, com foco em calçados e acessórios, onde eu tive a minha marca por quase 12 anos depois eu passei por mais 5 anos uh, na Dafite trabalhando com uh, foi quando eu me deparei com o um mundo aí gigantesco, né, do digital. Uh, depois fiquei cinco anos e meio na Amaro, onde eu uh, entrei para iniciar as categorias de calçados e acessórios e acabei uh, como head da área de beleza e saúde, onde eu fundei uma área nova dentro da Amaro, até que vim para Básico e Co para assumir a diretoria da, da, das marcas, né, básico.com básico e basicamente. Uh, então, acho que tem uma carreira com bastante foco em moda, em diferentes áreas e também com uh, a experiência de ter empreendido, né? Isso foi extremamente importante para minha carreira, uh, porque eu sempre tive muita vontade de, de construir, então para mim um dos maiores prazeres na minha carreira é poder pegar algo do zero, construir, depois olhar para trás e falar, caramba, eu consegui contribuir para todo esse crescimento. Então... Quando eu vim trabalhar em empresas, depois que eu deixei o meu negócio próprio, esse instinto empreendedor, ele permaneceu comigo. Então, é justamente isso que eu busco quando eu entro para um novo desafio, né? Eu acho que empreender, quando você está dentro de uma
0: empresa, ainda assim é muito possível. Legal! Na verdade, essa visão empreendedora é uma, é uma habilidade, né? Eu acho que é essa, essa visão estratégica, né? É uma habilidade muito importante. Acho que também na sua carreira, que é, você contou para gente ter diferentes vivências, né? É, também te traz um conhecimento transversal. Né? Acho que isso também te dá hoje, enfim, no mundo tão ágil, né, onde tão, as coisas acontecem tão rápido, conhecer de muitas coisas é é muito importante. Aline, como funciona hoje o seu processo de construção de estratégia de produto?
1: Bom, a estratégia de produto ela é o ponto inicial né, de qualquer visão de negócio de moda. Então, eu costumo dizer que a estratégia ela tem que ser baseada em três grandes pilares. Uh, o primeiro deles é, sem dúvida, é a análise de performance. Então, você começa olhando para dentro para tudo o que aconteceu no passado, né? uh, faz uma análise muito profunda uh, de como a sua coleção performou em termos de uh, variedade de modelos, número de modelos, número de variantes, qual foi a performance daqueles produtos, qual foi a margem, é, o quão saudável foi a performance daquela coleção para conseguir efetivamente entender o que funcionou. Então esse é sempre o pilar mais importante, mas não é o único onde a gente deve basear as nossas decisões no passado. Né? A gente tem que olhar para um segundo pilar, que é o presente, que é justamente olhar para o mercado, o que, que o mercado está oferecendo e conseguir fazer uma comparação com aquilo que a sua marca está oferecendo. Então, por que, que determinadas marcas apostam mais em determinadas categorias, e eu ainda estou uh, com um share dessa categoria, por exemplo, uh, muito uh, reduzido dentro do meu mix. Então, uh, significa que ali eu tenho alguma oportunidade. Ou eu olho também para a faixa de preço dos meus concorrentes. aonde eu consigo uh, melhorar ou se aproximar mais de uma marca ou de um posicionamento de preço que eu quero ter e fazendo esse tipo de ajuste. Né? Então, você olha muito para o presente, para a sua marca, o que você está oferecendo e o que o mercado está oferecendo. Esse seria o segundo pilar. O terceiro pilar é o futuro, que é onde entra toda a parte de pesquisa, de tendências, de comportamento, de moda, É onde a gente faz toda aquela análise de macro tendências para depois trazer isso, é, efetivamente, para aquilo que funciona para o posicionamento da sua marca e apostar em, talvez, em determinados produtos, determinadas categorias que não tinham sido uh, é, avaliadas ou identificadas de uma performance de produto, mas quando você cruza esses três pilares, você consegue efetivamente traçar aquilo que faz sentido para o seu negócio. Né? Você tem muito mais base, você tem muito mais conclusões para tomar decisões mais acertadas em relação ao a um novo caminho.
0: É, é, é bem difícil, né? É, muito, é, é difícil fazer uma estratégia vencedora, né? A gente sabe o quanto é, é desafiador, né? Acertar, pelo menos, na maior parte, né? Porque acertar em tudo é quase impossível, uhum. é, mas pelo menos uma grande parte. E, e quais são as ferramentas que você não abre mão né? Para desenhar a estratégia, eu acho que é, para desenhar e executar, né? Porque eu acho que também tem... Uhum. É, eu, eu tem uma frase que eu gosto muito que planejamento o planejamento não é nada mas planejar é tudo né o plano não é nada uhum. mas o planejamento ensina né? o processo de planejar é tudo e eu acho que esse esse percurso né que que, que é muito é muito importante e quais ferramentas você não abre mão tanto para desenhar a estratégia quanto para executar essa
1: estratégia? Uhum. essa é uma pergunta é, bem importante porque o mercado de moda ele muda muito rápido, né? então eu me lembro de anos atrás a gente indo fazer viagens de pesquisa e contando nas lojas ou nas fotos quantos produtos de cada categoria, quanto representava cada cor ou indo no shopping, ou indo fazer pesquisa de mercado aqui no Brasil mesmo, e olhando, ai, ah, é tal marca é, tem tais produtos nessa faixa de preço, então
0: era um trabalho assim... Tinha cinco é... calças skinny, eles estão com um insano. insano tudo 17 tudo na... contado no dedo, né? Tudo
1: contado no dedo e hoje é incrível poder contar com ferramentas que fazem isso num clique né, então é... Primeira coisa é ferramentas de monitoramento de mercado. Então, como a gente consegue traçar os concorrentes e extrair informações relacionadas ao mix de produto, as faixas de preço, a participação de cores, shapes. Assim, São infinitas as possibilidades que as ferramentas de monitoramento de mercado oferecem para que você consiga ter uma visão de onde a sua marca está e aonde existem oportunidades para é, evoluir o seu mix de produto. Então, tudo isso cruza muito com o que eu falei no início, que seria o segundo pilar, né, onde você faz uma análise de mercado e faz essa comparação entre o que você tem para oferecer e o que o mercado está oferecendo. E daí, consegue-se extrair muitas... É, muitos insights para depois é, desenrolar isso numa estratégia, né? E aí vem a parte mais importante, que é quando a estratégia sai do papel, né? Ou sai da apresentação, sai ali do PowerPoint e vira efetivamente o dia a dia, né? Como que a gente vai executar tudo isso. É, para isso, eu uso um PLM, né? Que é uma ferramenta de gestão de coleção, que é onde a gente consegue fazer todo o processo de uh, criação, desenvolvimento, compra e lançamento de produto concentrados em uma única fonte. Então é, é um, um, uma ferramenta é, sensacional para você conseguir é, gerir todas as etapas do processo e ainda assim conectar pessoas que participam de diferentes fases desse processo até o lançamento do produto. Né? Então o produto nasce no PLM como ainda como um desenho, como uma ideia. Depois ele passa por todo o processo de desenvolvimento de produto, onde ele pode é, seguir existindo ou não, dependendo do que acontecer no fitting desse produto. Sim. E aí, a partir do momento em que ele é aprovado, a gente consegue fazer todo o caminho dele até a compra. Então, é realmente uma ferramenta onde você consegue fazer uma gestão é, do processo por inteiro, né? desde o nascimento do produto até o lançamento.
0: E no PLM também, dá, é, assim, a gente consegue integrar equipes né, diferentes. É, por exemplo, o marketing já consegue visualizar que tipo de produto, quais são os Exato. produtos aprovados, né, para poder pensar em styling. Pensando que hoje né, é, quase não existe marca nenhuma que não vende online, então uhum. precisa da foto do catálogo, precisa pensar no styling, precisa organizar os produtos, precisa ter dimensão do tamanho da coleção mesmo. Que... Que, que será aprovada, né, que será produzida, em que dia vão chegar essas amostras para serem fotografadas. Né? Então, acho que o marketing, também, tendo um sistema assim, consegue visualizar, consegue se antecipar, né? Pra, é. Também na, nas decisões, né? E não esperar estar tá, todos os produtos, as amostras ali, a partir dali, começar. Então, a gente consegue é, criar uma sobreposição de tarefas, Exato, né? É. Para poder encurtar esse, esses prazos, né? E você usa alguma ferramenta, é, você como Gestora hoje diretora, mas já foi né, gerente de produto de categoria. É, você fazia a gestão, é, né, ficava ali entre é, o planejamento e o estilo, né? Uhum. Então, é, quais ferramentas é, tecnológicas assim você usava com a equipe de estilo, por exemplo?
1: É, hoje, na ferramenta, no próprio PLM, a gente está conseguindo trazer o OTB para dentro do PLM. Ah. Então, eu já consigo, no, inicio, no processo inicial, uhum. é, é, levar ali, a minha pessoa de merchandising planning já consegue trazer para o PLM qu quantos modelos de cada categoria, por gênero e bem detalhado, o estilo precisa desenhar. Né? Então é, o, o estilo ele já entra no PLM com aquela informação uhum. para já fazer a criação dos modelos. E o estilo também usa muito essa ferramenta para criar, não para criar, mas para subir todos os mood boards daquela coleção específica. Né? Então, é, qual que é o tema daquela coleção, quais, qual é a cartela de cores. Então tudo isso já fica muito bem amarrado. Então você tem o início do processo de estilo que é o digamos, o um moodboard mais inspiracional e depois já cruza com o um ATB, com o um número de modelos que ela precisa criar. Então, tudo fica muito bem é, amarrado ali dentro de uma sessão do PLM para no momento em que se vai para um online de coleção, para uma apresentação de definição de sortimento, é, toda a apresentação do estilo acontece dentro da nossa ferramenta de gestão de coleção. Então, é ali que a gente fala isso vai, isso não vai, esse produto vão fazer uma determinada alteração e ali mesmo a gente já vai colocando as tags de aprovado, de standby, de cancelado, e aí o próprio estilo já consegue dar sequência é, nesses produtos com o time de desenvolvimento e compra
0: Muito legal e, e, e praticamente né, você pode estar aqui no Brasil e ter estilista em qualquer outro lugar do mundo né? Uhum. É, porque não, não precisa ter uma interação física né, com frequência frequente, isso né? pode, pode acontecer de forma mais esporádica. Né? Uhum. Sim, Legal. sem dúvida,
1: até porque a gente tem o time de desenvolvimento de produto, que são as pessoas efetivamente responsáveis pela parte mais técnica, o fit, em toda a parte de alterações, sim. então isso corre é, com um time que aí sim, eu preciso de pessoas fazendo isso presencialmente, né? Que um próximo próximo dos fornecedores,
0: é, né? Exato. E, querendo ou não, a gente ainda precisa das amostras físicas, até porque a gente também vende produto físico. Né? Uhum. É, acho que se fala muito de, de 3D, né? de modelagem 3D, mas é, serve para um pedaço, para encurtar um pedaço de processo, mas não elimina a etapa em si de, de, de protótipo. Né? Aline, na sua carreira, é, enfim você trabalhou na parte de estilo, trabalhou com gestão de, de, de categoria é, e produto, e, assim, tanto para marca própria, quanto para multimarcas, marketplace, né? Uhum. É, e acho que seria legal você contar para gente, como gerente né, de produto, é hoje diretora, mas é, qual que é a principal diferença na atuação num site de marca própria, num site de marketplace?
1: Uhum. É, bom, é, até citando um pouquinho da experiência que eu tive na Amaro, é, a marca própria né, sempre foi a protagonista e aí iniciou-se toda a prospecção de marcas parceiras que vinham inicialmente muito como é, complementares à marca própria. Né? Então, acho que um dos grandes desafios de, é, é, de se
0: abrir para o
1: marketplace, está mais relacionado até à plataforma. Né? Então, existe toda uma preparação ali nos bastidores para que você consiga realmente trazer outras marcas. Então, é, aí é, não vou nem me aprofundar tanto, mas existe toda uma parte de tecnologia mesmo, é, principalmente quando você traz categorias diferentes, é, é, diferentes de moda, né? que o site não está preparado para aquilo. Então, existe todo um projeto muito grande para fazer essa adaptação e acho que um dos maiores desafios uh, é em relação à própria navegação no site uh, e na comunicação principalmente, então a partir do momento que você tem uma marca que é protagonista e você traz outras marcas, é, a sua comunicação ela tem que estar muito bem amarrada para conseguir contar para os seus clientes que agora você é, deixa de ser uma marca própria e passa a ser uma plataforma, seja ela de lifestyle, ou seja, ela de, enfim, aquilo que, que é, faz mais sentido para a estratégia do negócio. Né? Então, é, acho que é um grande desafio quando você não, não perder o protagonismo da sua marca e ter um olhar de curadoria muito apurado para que você traga marcas que realmente vão complementar o seu produto, seja em tipos de produtos, seja em categorias, seja já tem faixas de preço para você não trazer produtos que são efetivamente concorrentes ao seu e trazer marcas parceiras como se fosse um complemento do negócio que vai dar mais força para o crescimento do negócio em si, né? E não talvez trazer marcas que vão canibalizar o seu produto. Então, é, é, é um grande desafio quando se tem uma marca própria, mas uh, é, é também um, 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 uma frente de negócio que tem um potencial. De levar o, o, o negócio, a marca ou a plataforma
0: realmente para um outro
1: patamar, né? Unindo forças com outras marcas. Enxergo mais dessa forma.
0: Aline, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e experiência conosco. É sempre é, é muito é muito bom ouvir. Eu acho que é, quando a gente imagina um gerente de produto, é, muitas vezes, né? no começo da carreira, a gente imagina sempre que é uma pessoa... É, extremamente é, com viés artístico criativo, né? E, e o papel do, 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 do gerente de produto, independente se ele, é, né, acho que o, o título é gerente de produto, mas é, a pessoa que trabalha com o produto, seja né, analista, gerente, diretor, está sempre olhando é, o negócio de uma forma bastante estratégica. né Então é, é sempre bom ter referências, né? E ter é, esse compartilhamento de experiência real aqui com os nossos alunos. Aline, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer. E sempre que tiver oportunidade, pode me chamar, porque
0: eu adoro estar com você Sim. e trocar ideias aqui. Que bom, obrigada. Pessoal, agora que vocês já conhecem né, como é na prática a rotina de um gerente, o diretor de produto, eu vou explicar para vocês no próximo podcast como a comunicação faz parte do planejamento estratégico de uma coleção e como que o marketing interage diretamente é, com o estilo na concepção da criação. Até breve.
1: Pós-graduação FAP Fashion Business